0: 13. Kapitel Lichtblick Ferien in November Ja, Tina ist kurz davor, alles hinzuschmeißen. Aufgrund dieses Verbrechers XY, der immer neue Ausreden sucht, um die Abfindung für unsere Wohnung nicht auszahlen zu müssen, haben wir hier wieder zu knapsen. Frau Senab, unsere Vermieterin, steht jeden Ersten eines Monats an der Tür und kassiert die Miete in bar und ebenso die Gebühren für Strom und Wasser und den Abfall. Und selbstverständlich muss auch die Miete für die Wohnung im Bayerischen Wald pünktlich bezahlt werden. Auch die private Unfall- und Krankenversicherung. Manchmal habe ich das Gefühl, auf allen Hochzeiten zu tanzen das meiste ehrenamtlich. Tagsüber bin ich entweder an der Schule oder zu Hause, koche, wasche, putze und kaufe ein. Abends klebe ich Fotos in Kalender, die dann am Weihnachtsbasar in vier Wochen für einen guten Zweck verkauft werden. 67 Stück muss ich kleben, 21 habe ich schon. Puh, Ach ja, ich will mich nicht beschweren, aber manchmal sind wir schon ein bisschen verloren hier. Deshalb wollen wir vom 4. bis 11. November 2011 mit einem anderen Ehepaar, Elisabeth, sie ist Fachlehrerin für Hauswirtschaft, und Alfred, Landwirt und kurz zu Besuch bei seiner Frau, mit dem Bus ca. 6 Stunden auf die Sinai-Halbinsel. Das Hotel heißt Swiss Care Resort in Nuweiba und ist auf der nach Saudi-Arabien zugewandten Seite des Sinai. Da wir circa 20 Mal angehalten haben, um andere mitreisende Ägypter an ihren Feriendomizilen abzusetzen, wurden es letztendlich acht Stunden Fahrzeit. Aber die knapp 500 Kilometer kosten pro Nase nur 8,50 Euro. Wir sind ja zum ersten Mal auf dem Sinai unterwegs. Und ich denke so bei mir, wer will denn dieses nackte, unwirkliche Land? Nur Steine und Berge, keine Häuser, keine Menschen, niemand weit und breit. Nur Israel. Daher sehen wir auch Panzer und Soldaten, die immer wieder den Bus anhalten und unsere Pässe kontrollieren. Gegen 18 Uhr entsteigen wir in der Nähe unseres Hotels müde und steif dem Bus. Es ist bereits stockfinster. Kurze Zeit später werden wir von einem Pickup abgeholt, der uns zum Hotel bringen soll. Alle setzen sich auf die Ladefläche, nur ich da vorne zum Fahrer. Ein Beduine mit weißem Kopftuch und weißem Kleid. Als ich nach dem Geldbeutel in meine Hosentasche greife, um ihm Trinkgeld zu geben, stelle ich fest, dass die kleine, von Tina gemachte Börse mit umgerechnet etwa 200 Euro Bargeld und meine Kreditkarte weg ist. »Mir wird ganz schlecht.« »Zwar hat Tina auch noch etwas Geld dabei, aber da wir eh knapp bei Kasse sind, wäre dies eine Katastrophe.« »Der freundliche Beduine beschwichtigt mich in holprigem Englisch und bietet an, die Ausstiegsstelle abzusuchen.« falls wir nichts finden, wollte er dem Bus bis zu seiner Endstation hinterherfahren und dort noch mit mir weitersuchen. Die anderen beziehen inzwischen die Hotelzimmer, und ich fahre mit dem mir völlig unbekannten Mann, der aussieht wie ein Scheich aus tausend und einer Nacht, in die Nacht hinaus. Dort, wo uns der Pickup aufgeklaubt hat, ist auf der staubigen Erde nichts zu finden. Etwa nach einer halben Stunde <lacht> erreichen wir das Busdepot und er findet tatsächlich einen Mitarbeiter, der uns den Bus aufsperrt und mit meiner Handytaschenlampe leuchte ich die Sitzreihen ab und versuche zu erraten, wo wir genau gesessen sind. Unglaublich! Ich finde die kleine Börse zwischen einem Sitz und der Außenwand. Alles noch drin, auch die Kreditkarte. Da wusste ich aber noch nicht, dass sie bereits ungültig ist. Natürlich fällt mein Trinkgeld für den Scheich jetzt erheblich großzügiger aus. Wohlbehalten komme ich eineinhalb Stunden später im Hotel an. Müde, aber glücklich. Dort ist alles sauber und großzügig. <lacht> Zwei Zimmer mit Verbindungstür, zweimal Bad, zweimal Fernseher. Erst am Morgen sehen wir bei Tageslicht, wie schön es hier ist. So lässt sich der November ertragen. Dennis ist hart im Nehmen und springt gleich in den kalten Pool. Tina und ich machen's uns mit ein paar Büchern am Strand gemütlich und schwimmen lieber im Meer, das etwa 21 Grad warm ist. Ein weiterer Grund, aus Kairo zu flüchten, ist das am 6. November stattfindende islamische Opferfest. Das heißt, auf den Straßen werden Schafe und Kühe geschlachtet. Kollegen von Tina berichteten ihr vom vergangenen Jahr. Aufgeschlitzte Tierkörper hängen an Eingangstüren, die Gehsteige sind blutbesudelt. Das wollten wir Dennis keinesfalls zumuten. Er ist hier glücklich mit ein paar französischen Mädels aus Madi am Strand unterwegs. Es gibt keine Verständigungsprobleme. Sie suchen nach Krebsen und anderem Strandgut. Er ist stolz, wenn er den jüngeren Mädchen etwas zeigen kann. Einmal bringt er uns eine durchweichte Stange Zigaretten. Direkt vor unserem Strandabschnitt ist ein wunderbares Riff. Wir schnorcheln und relaxen. Zum ersten Mal sind wir fasziniert von den bunten Fischen und den Korallen im Roten Meer. Und siehe da! Auch Dennis ist jetzt mit Taucherbrille und Schnorchel mit uns im Wasser. Ein netter Beduine kommt mit seinem Kamel namens Sarah vorbei und lässt Dennis gegen eine einmalige Zahlung von 40 Pfund, etwa 4 Euro, die ganze Woche darauf am Strand entlang reiten. Manchmal verliere ich sie aus den Augen und habe dann Angst, dass er mit Dennis durchbrennt. Fast jeden Nachmittag lassen wir uns Burger, Pommes und Pizza an den Strand bringen und machen dann ein Nickerchen. Bis zum Abendessen, das ausgezeichnet ist, ist es ja noch so lang. Außer uns sind vielleicht noch drei bis vier andere Familien am Strand. Die Sonne brennt noch ganz schön, aber es weht immer wieder ein kräftiger Wind. ja. Es ist wirklich traumhaft hier. Und schon wartet ein weiteres Abenteuer auf mich. Am 9. November buchen wir einen Ausflug zum Colored Canyon. Vier Stunden mit Getränken für 80 US-Dollar. Um kurz nach neun holen uns zwei Beduinen mit einem Jeep ab und bringen uns zum Canyon, etwa eine Stunde Fahrzeit. Auf einem schmalen Trampelpfad steigen wir tief hinab. Und weil ich doof bin, ist mir da nicht klar, dass ich da auch wieder rauf muss. Ein junger Mann ist unser Guide und er begleitet uns, spricht aber nur Arabisch. Macht nichts, Er muss ja auch nichts erklären. Er läuft nur immer ein paar Meter vor uns her und wartet, wenn wir stoppen, um zu fotografieren, oder etwas Interessantes entdecken. Außer uns scheint hier niemand unterwegs zu sein. Die Felswände sind faszinierend schön und schillern in allen Farben und Mustern. Noch nie habe ich sowas gesehen. Für Dennis ist es ein Kletterparadies, ein idealer Spielplatz. Je weiter unten, desto kühler wird es und immer enger. Ich staune und fotografiere bizarre Muster und Farben über uns der strahlend blaue Himmel. Plötzlich taucht vor uns ein kugelrunder Stein auf, der in diesen schmalen Pfad gestürzt ist. Durchmesser etwa 1,5 Meter und darunter ein kleines dreieckiges Loch, um weiterzukommen. Blöd nur, dass es dann danach drei bis vier Meter in die Tiefe geht. Nach dem Guide Dennis und Tina bin ich an der Reihe. Ich habe fürchterliche Angst, aber es hilft ja nichts. Ich muss da durch und nach unten rutschen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich drehe mich auf den Bauch und lasse mich einfach fallen. Alles geht gut, nur das Handy in meiner Hosentasche hat die Hose zerrissen. Egal. Ich bin stolz, dass ich das trotz großer Angst geschafft habe. Nicht weit von dieser Stelle müssen wir nochmals etwa zwei Meter in die Tiefe springen. Fast lächerlich einfach. Kurz danach eröffnet sich ein breiteres Tal. Als erstes sehen wir ein Beduinenlager, ein paar Stangen, bedeckt mit bunten Teppichen, am Boden eine Feuerstelle und ein blecherner Wasserkessel. Daneben ein altes Ölfass, überquellend mit Plastikabfall, vorwiegend Wasserflaschen. Ein schräges Bild, ursprüngliches archaisches Leben, aber mit Plastikabfall. Abgesehen von unserem jungen Führer sind wir die einzigen Menschen hier. Wir können das alles gar nicht richtig aufnehmen. Der quietschblaue Himmel, die hohen Felswände, die Stille, alles unwirklich. Tina entdeckt mit ihren scharfen Augen mal wieder ein Viech. Ein kleines, braun-beige, gemustertes Urzeitmonster. Etwa 15 Zentimeter lang. Vorne ähnlich einer platten Schildkröte mit einem dicken Körper und einem Schwanz mit Zacken wie ein Krokodil. Dennis und Tina nehmen es in die Hand und streicheln es. Sie hätten es gern mit nach Kairo genommen, aber ich protestiere. Ja, und dann wird's auch mir klar. Da vorne ist das Tal zu Ende. Und wir müssen auf einem Trampelpfad steil nach oben, um den beduinen zu erreichen. Ich schnaufe wie verrückt und die letzten 20 Meter kommt mir unser Fahrer entgegen und schleppt mich an seiner Hand nach oben. Puh, ich bin fertig und trinke eine Flasche Wasser in einem Zug. Jetzt weiß ich auch, woher der ganze Abfall ist. Gegen 14 Uhr setzt der Beduine uns wieder am Hotel ab. Dennis drängelt. Los, beeilt euch, ab ins Wasser, Staub abwaschen. Schnell sind die schönen Tage vorbei. Am elf werden wir um 11 Uhr von einem Minibus mit dem Fahrer Tama abgeholt. Zwar kostet uns das jetzt das Doppelte, also etwa 17 Euro pro Person, aber er hält nach sechs Stunden erst wieder vor unserer Haustür in Agusa an. Zuvor erleben wir aber noch ein weiteres Drama. Als ich an der Rezeption meine Kreditkarte zum Bezahlen verwende, zeigt das Lesegerät jedes Mal an, ungültige Karte. Kann nicht sein, denke ich. Aber es kann. Der Rezeptionist erlaubt mir, die Hotline der Postbank anzurufen und die bestätigen mir die Ungültigkeit. Erst später erfahre ich, warum. Da ich keinen gültigen Wohnsitz mehr in Deutschland habe und die Post mir die neue Kreditkarte nicht zustellen konnte, wurde eine Sperre veranlasst. Ja, und deshalb hatte der Automat auch vor zwei Wochen die Karte eingezogen. Gut, Aber jetzt heißt es, wie bezahlen wir unsere Hotelrechnung in Höhe von 790 US-Dollar, also sieben Nächte mit Halbpension plus 80 US-Dollar für den Ausflug. Elisabeth und Alfred wären gerne behilflich, aber leider auch nicht in der Lage, diese Summe für uns auszulegen. Nach längerem Palaver und vielen Beteuerungen lässt uns der Hoteldirektor, ein Holländer, gehen. Wir versprechen hoch und heilig, die geschuldete Summe per Überweisung zu begleichen. Nach dem Wochenende zahle ich umgerechnet 650 Euro bar am Bankschalter ein und die Sache ist damit erledigt. Hamdulillah.